2: Vi er tilbage i anden time af aftenens udsendelse af Talent Slap her på Radio 4. Det er programmet, hvor vi hver aften kan præsentere dig for nogle af de bedste fritidspodcasts i Danmark. Vi har allerede været forbi Jakob Takkelsen og Preben Pedersens gamle mænd i nye spil. Og vi skal senere have et afsnit af Anne sophie Hagenberg og Josefa Nielsens serie Mellem Veninder. Men først så skal vi lige tilbage til Marie Kudels episode af frygtelig Fascinerende luften desværre er ved at blive lidt tynd på toppen af Mount Everest.
0: Det er en lang og hård tur derop. Ildflasker er tunge, og forbruget er højt. Alle klatrere sover med ild i den højde, så det kræver flere klatreture for et helt hold af og at fragte nok ild op til lejren. Hvis en ekspedition vender om og skal prøve igen, så starter arbejdet med at fragte ild op forfra. Adventure Consultants ekspeditionens har slæbt 160 kilo kunstig ild til lejren, og selvom det kan lyde af meget, så betyder det, at der kun er kunstig ilt nok til et enkelt topforsøg for tre guider, otte klienter og fire sharepær. Alle er derfor ret lettede, da vinden mirakuløst aftager i løbet af aftenen, og klokken halv to påbegynder Adventure Consultants-ekspeditionen deres topforsøg, og deltagerne af Mountain Madness følger efter en halv time senere. På vejen mod toppen vender et par klienter tidligt om, fordi de ikke føler sig fysisk klar til klatreturen. Men med perfekt vejr, så har de fleste af de 32 klatrere, der bevæger sig mod toppen, den 10. maj, store forhåbninger. Overleje 4 på sydsadlen i det, der populært kaldes dødszonen, er overlevelse en kamp mod tiden. Ved afgangen fra lejr 4 bærer hver klient på to 3 kg ildflasker og kan fra et depot på sydtoppen, som sjærpærerne har etableret, samle endnu en ildflaske op. Det betyder, at de har ild til omkring 5-6 timer med et moderat ildforbrug. Klatrene kommer derfor til at løbe tør for ild mellem klokken 4 og klokken 5 om eftermiddagen. Afhængigt af akklimatisering og form, kan og godt fungere over sydsæden uden ilt, men ikke godt og ikke længe. Løber en tør for ilt, bliver de øjeblikkeligt mere sårbare over forhøjde sygdomme som hjerne- og lungeødem, nedsat dømmekraft, hypotermier for frysninger. Risikoen for at dø, mange dobles. Og det er netop den ekstremt øgede risiko for at dø, når klatrere bevæger sig op over 8000 meters højde, da den er grundlag for navngivningen af en af Everests mest savnomspundende strækninger, Rainbow Valley. Strækningen har fået navnet, fordi et stort antal døde bjergbestigere ligger efterladt der. Fastfrosset i tiden i deres farvestrålende røde, grønne, gule og blå tøj. Rundt omkring dem ligger iltflasker og teltrester og spravlede buddhistiske bedeflage. Det ligner virkelig et regnbuelandskab, og står på mange måder som et makabert vidnesbyrd om menneskelig overmod. Selvom mange af dem har ligget der i overvis, måske i årtier, så ser de stadig muskuløse og kraftige ud, fordi det kolde at bevarer deres kroppe. Man kan ikke bjerge dem. Det er simpelthen for hårdt og dermed for farligt at give sig til at buksere rundt med lig i den højde. Så de ligger bare der. Enormt mange af dem, fordi de akkumuleres over tid. Døde der, fordi klatring i den højde bare er helt vildt farligt. Guider, der leder ekspeditioner, er ekstremt bevidste om vigtigheden af at komme hurtigt op og hurtigt ned igen. Men der opstår et ret problematisk krydspres for ledere af kommercielle ekspeditioner. På den ene side så ved de, at minutter med ilt er den vigtigste ressource på bjerget, og at klatrere for alt i verden skal undgå at løbe tør for ilt i dødszonen. Men samtidig er de forpligtet af at forsøge at holde sammen på deres ekspedition, så de har opsyn med alle deres betalende klienter. Derfor beslutter guider ofte på forhånd en maksafstand mellem deres klienter og giver besked til de forreste om at vente på de sidste. Netop den slags situationer, hvor klienter bruger kostbar tid og ilt på at vente på deres medklatrere, er en central grund til, at der opstår kritiske flaskehalse på bjerget. De erfarne guider i både Adventure Consultants og Mountain Madness ekspeditionerne kender så godt som nogen vigtigheden af at komme hurtigt op. De har derfor forberedt topforsøget ved at sende sharepær i forvejen og placere fixreb, der kan hjælpe langsomme og uerfarne klatrere med at nå toppen så hurtigt som muligt. Selv med den foranstaltning, så opstår der en flaskehals i 8.500 meters højde, hvor klatrene skal hen over en række massive klippeafsatser, og hvor der endnu ikke er festet fixreb for sæsonen. Utålmodige klatrere må vente, mens guider og sharepærere sikrer ruten. Trafikproppen tiltager til sent op ad morgenen. Flere klatrere fortæller, hvordan det endelige Vend-om-tidspunkt ikke var blevet fastsat, men det skal ligge et sted mellem klokken 1 og kl. 2, og de begynder at blive urolige for deres mulighed for at nå toppen. Tre af de bærste klatrere indser klokken 11, at de er for langt fra toppen til at kunne nå sikkert op og ned igen, og de vender derfor om og påbegynder deres nedstigning. Men som du nok allerede har fornemmet, så har bjergbesigningen det mere tiltrække typer, der meget nødigt bøjer af for deres mål. Og derfor kan det i mange tilfælde være svært at overbevise dem om, at de skal vende om, hvis de selv oplever, at de kan nå toppen. Forheldigvis forholder det sig også sådan, at typer, der på den måde er ekstremt målrettede, også er mere tilbøjelige til at ignorere et tegn på alvorlige og overhængende fare. Sådan er det bare. Jo mere fokuseret du er på dit mål, jo mere er du tilbøjelig til tunnelsyn. Det, kombineret med den effekt, som den tynde luft i dødszonen har på menneskers bevidsthed, kan være en fatal cocktail. Man risikerer at begå dødsens farlige fejl, nogle oplever hallucinationer og mister virkelighedsfornemmelsen. Mange helt fornuftige mennesker som dig og mig, eller altså de er selvfølgelig meget modigere og stærkere end dig og mig, men de har set spøgelser eller fornemmet ting og personer, der ikke var der under deres tur på Everest. Klatrere der når op over 8.000 meters højde, har udholdt pinsler, hård klatring, overnatninger i telte og måltider af frysetørret mad og betalt omkring 70.000 dollars for den ene mulighed for at nå toppen. De er formentlig heller ikke typerne, der er vant til at tabe og endnu mindre vant til at give op, og det må derfor kræve en helt uendelig stor portion viljestyrker at vende om den dag, med gode vejrforhold og toppen inden for rækkevidde. Stillet over for den hårde beslutning, så er de tre klatrere, der vender om, blandt dem, der vælger rigtigt den dag. Efter forsinkelser på vej op, når John Krakauer og Andy Harris fra Adventure Consultants-ekspeditionen, samt Anatoly Buchrejf, Neil Beetleman, Martin Harris og Pete Schoening fra Mountain Madness-ekspeditionen, toppen inden det fastsatte vender om tidspunkt kl. 14 om eftermiddagen. Hvis ekspeditionslederne havde rettet sig efter deres egen gyldne regel, så skulle alle andre ekspeditionsdeltagere have vendt om, før de nåede toppen. I stedet fortsætter flere klienter mod toppen, hvilket fører til endnu en flaskehals på Hillary's step, eller Norge's step, hvis vi nu skal afkolonisere Everest lidt. De mange klatdrager på vej op betyder, at dem, der har været på toppen, ikke kan påbegynde deres nedstigning, og værdifuld ilt og tid bliver spildt. Klokken 14.30, efter at have tilbragt mere end halvanden time på toppen, starter Bukrev endelig sin nedstigning som den første. De klatrer, der har nået toppen, følger efter. Flere sharepærer bliver tilbage for at hjælpe de resterende klienter til toppen. Klokken 15 vender også om, og på vej ned møder de Doc Hansen ved Hillary's step. Sharepæren Ang Døje forsøger at få ham til at vende om og stige ned, men Doc ryster på hovedet og peger mod toppen. Da ekspeditionsleder Rob Hall ankommer til stedet, tilbyder sharepæren at følge Doc til toppen, men Hall sender dem ned sammen med de øvrige klienter og påtager sig selv opgaven med at følge Doc op. Scott Fisher, som er ekspeditionsleder for Mountain Madness, når toppen omkring kl. 15.45, stærkt svækket og formentlig med enten højde lungødem eller højde hjerneødem i de indledende faser. Og endnu senere end det, når Doc Hansen ekskorterede af Rob Hall op. Og så er det nedstigningen, og det lyder så forræderisk nemt, som at gå ned ad trappen. Og efter, at man jo føler, at man er færdig med sin ekspedition. Jeg kan ikke understrege nok, hvor meget det ikke er rigtigt. Det er så meget ikke rigtigt, at det burde have sin egen titel. Du ved, sådan lidt ligesom en sunk cost, hvor mennesker sådan lidt fejlagtigt kommer til at bruge flere penge på noget, hvor de første penge allerede er tabt. Måske skal vi give det et navn. Topillusionen, eller halvvejsillusionen, eller sådan noget. Noget, der kan understrege, hvor hyppigt det sker og hvor farligt det er. Du er halvvejs, når du står på toppen. Det er svært at klatre nedad. Stort set lige så svært, som det er at klatre op. Det skal du tage højde for, hvis du vil klatre derop, hvor det virkelig er farligt at være, og hvor der ikke rigtig kan komme nogen og redde dig, hvis det går galt. Anyway, det er et sidespor, men skriv på Insta, hvis du har en idé til, hvad vi kan kalde det, så opfinder vi et nyt begreb. Under nedstigningen går flere ting galt. Nogle ting går galt med meget tydelige årsager, og nogle ting går galt med årsager, vi kun kan gætte på. På turen ned fra toppen konstaterer Andy Harris fejlagtigt, at ildflaskerne i depotet på sydtoppen alle sammen er tomme, og flere klatrere begiver sig derfor ned ad bjerget uden kunstig ilt. Fejlen er formentlig begået, fordi Andys regulator er frosset til, og den derfor har vist Tom i stedet for fuld, da han tjekker flaskernes beholdning. Det sker åbenbart jævnligt på Everest, at udstyr fryser til, og at det derfor ikke virker optimalt. Det ved Andy Harris, for han er en erfaren guide, så det er lidt et mysterium, hvorfor han ikke dobbelttjekker iltflaskerne med en anden regulator. Men det gør han altså ikke. Så folk klatrer ned uden ilt. Flere klatrere møder under deres nedstigning Beck Weathers som er en af de klatrere, der vendt om allerede kl. 11 om formiddagen. Beck er ikke kommet ret langt. Særligt ikke når man tænker på, hvor tidligt han vender om. Han har nemlig oplevet en usædvanlig bivirkning ved en operation, som han har fået foretaget året før. Beck er blevet blind, formentlig som et resultat af at opholde sig højt op med de tryk og atmosfæreforhold, der er her. Han har derfor fået besked på at vente på Rob Hall, der vil hjælpe ham sikkert ned fra balkongen i 8.500 meters højde. Men Rob kommer aldrig tilbage og dør senere et sted højere op på bjerget. Så omkring kl. 17, 6 timer efter at han har opgivet sit topforsøg og er vendt om, og mens det trækker op til storm, påbegynder Bæk endelig sin nedstigning efter i timevis at have ventet på bjerget. Guiden Mike Groom bukser den blinde Rob ned af bjerget, mens han, hjulpet af Bitelmann, forsøger at guide en gruppe bestående af Namda, Søning, Gammelgård, Pitman, Fox og Massen og de to sjerpære, Tashi Tershering og Nawang Dorje sikkert ned. Gejden bevæger sig langsomt, men relativt sikkert ned til en højde omkring 60 meter over lejr 4, da ondt bliver værre og vejret slår om fra storm til orkan. For at undgå at udsætte de svækkede klatrere for en krævende tur ned over en isgrænt, så beslutter guiden sig for at tage en omvej ned til sydsadlen, som de når omkring kl. halv otte om aftenen. På det tidspunkt er vinden så kraftig og sneen så tæt, at sigtbarheden er nærmest nul. Flere klatrere fortæller, at de på nogle tidspunkter ikke engang kan se deres egne fødder. Guiderne Beetleman og Groom ved, at de befinder sig på den østlige del af sydsadlen, og de skal bevæge sig mod vest for at finde vej tilbage til lejren. Men med vind, der kommer direkte fra vest, kræver det, at klatrene går op mod vinden. Iskoren pisker dem i ansigterne, og klatrene kommer helt uforvarende til at bøje af for vinden, og går derfor skråt og far vild i stormen. Og det er lidt svært at forestille sig det her, for de er virkelig ikke ret langt fra lejren, men de kan simpelthen ikke se noget som helst, og vejrforholdene er så ekstreme, kombineret med, at de er helt udmattede efter deres bestigning. Beatleman husker, hvordan alle flakker lidt om på mor og, få, og han råber og skriger for at få dem til at blive sammen og følge én leder, da han pludselig selv befinder sig på kanten af en afgrund. Gruppen har forvillet sig ud til østsiden af sydsadlen og stiger nu ned over det 2130 meter dybe fald over i svækken. Med kun 300 horisontale meter til sikkerheden i lejre 4 beslutter Beatleman og Groom, at gruppen skal krybe sammen og forsøge at skærme sig mod kulden og vente på, at stormen tager af. Da Beatleman endelig ser tegn på, at stormen er aftæende, og forsøger at få gruppen til at rejse sig for at søge tilbage til lejren, er flere af klatterne forsvækkede til at kunne rejse sig. Derfor går Beatleman og Groom mod lejren for at hente hjælp med Sjøning og Gammelgård, mens Team Madsen bliver tilbage med Fox, Pittman, Weathers og Namda. 20 minutter senere humper gruppen ind i lejren og bliver mødt af anatoli Bukrev, der bekymret spørger, til de øvrige forsvundne. Beetleman og Groom, der begge er for afkræftet til at deltage i en redningsaktion, anviser en retning, og Bukrev begiver sig alene ud i stormen for at redde de nødstede. Bukrev har faktisk flere gange tidligere forsøgt at lede efter de manglende klatre, men måtte opgive, fordi han ikke aner, hvor de er, og stormen gør det meget svært at lede og få overblik over området. Da Bukrev endelig finder gruppen, er flere af dem i så dårlig forfatning, at han kun kan bringe en tilbage til lejren af gangen. Han starter med Fox, og mens han bukser hende sted, forsøger Tim Massen at holde liv i Weathers, Pittman og Namda. Tim husker, at ingen af de tre siger ret meget, og at han længe tror, at Namda er død. Pludselig bevæger Weathers sig og mumler noget i retning af, hej, nu har jeg det, efter han rejser sig op, staver et par skridt fremad og bliver væltet af vinden og forsvinder ud af Tims synsfelt. Da bukrev kommer tilbage, samler han Pittman op, og Tim rejser sig forfølge efter. På det her tidspunkt så regner han Namda for død og Weathers for en tabt Beck, skal det senere vise sig, er ikke en tabt dag. Han opholder sig ude på isen, få 100 horizontale horisontale meter fra lejr 4, resten af natten og det meste af næste dag. Han kan ikke huske noget om, at Bukrev dukker op og henter Fox, Pittman og Massen. Han kan heller ikke huske, at Hutchinson finder ham langt op ad formiddagen og banker isen af hans ansigt. Den endelige vågner kan han ikke mærke ret meget, men et lys inde i ham får ham alligevel til at rejse sig op og gå direkte mod vinden, fordi han tror, at det er den retning lejren ligger i. Det er ret heldigt, at han gør det, for var han gået i et modsatte retning, var han styrtet direkte ned over Kang i svæggen. Der kun ligger ni meter fra det sted, hvor Bæk har tilbragt natten. Omkring halvanden time senere staver han fra frossen ind i lejr 4. De tilbageværende i lejren stopper Bæk ned i to soveposer med varmedunke og giver ham en iltmaske på, men ingen regner med, at han kommer til at overleve. Mod alle odds klarer han natten og den næste dag, på trods af stormens fortsatte rasen og voldsomme forfrysninger. Efter at skudt dexametasonen oplever Beck forbløffende bedring, og hen af formiddagen kommer to andre klatre og Beck ned i en sele, og de påbegynder nedstigningen til lejr 3. Beck støtter sig ganske vist til de andre, men han går selv. Og det gør han helt ned til lejr 2, hvor han og Makalu bliver evakueret via en helikopter til Kathmandu. Beck Weathers overlever tragedien, og han har siden skrevet en ret fin bog om sin oplevelse. Den hedder Overlad til døden, hvis nogen skulle være interesseret i den. Den er god, jeg kunne godt lide den, men midterdelen, og det er en lang del... Handler om hans liv og rigtig meget om hans ægteskab før tragedien. Det var helt enormt kedeligt og virkede som fyld for, at dog nok materiale til en hel bog. Spring det over. Du går ikke glip af noget. Anyway. Andy Harris forsvinder på bjerget på et ukendt tidspunkt i løbet af den 10. maj. Journalist John Krakauer beretter fejlagtigt, at han har set Harris vende sikkert tilbage til sit telt, kort før han selv nåede ind i lejren. Men der senere viser at John har taget fejl af Andy Harris og Martin Adams. Harris' isøkse og jakke bliver fundet nær Rob Halls lig, og Rob Hall har faktisk over sin radio, før han selv dør, fortalt modtagerne i basecampen, at Harris har været sammen med ham tidligere, men at han nu er forsvundet. Andy Harris' lige bliver aldrig fundet, og det er derfor uvist, hvad der sker med ham. Scott Fisher når op på toppen kl. 20 minutter i 4 om eftermiddagen sammen med Sherpan Lopsang Yangbu. Ifølge Sherpan er Scott usædvanligt træt og klager flere gange over, at han mangler kræfter. Da de bevæger sig ned fra toppen omkring 20 minutter senere, står det hurtigt klart, at Fischer er i problemer. Sherparen Lopsang fortæller, at Skot er usammenhængende og irrationel, og vil flere lejligheder ikke fysisk i stand til at foretage den krævende nedstigning. I takt med, at stormen trækker op, bliver Skot Fischer mere og mere svækket, og han kan til sidst ikke gå videre, og kl. 8 om aftenen bliver de to indhentet af Makalo Gau og to Sherpærer. Makalo er ligesom Fischer meget svækket, og efter omkring en time sammen, 90 meter under balkongen, overtaler Scott Fischer, Sherpaen Lopsang, til at gå ned til lejren og sende Bukrev op for at hjælpe dem. Lopsang går modvilligt tilbage til lejren og kollapser i sit telt, efter at have fortalt, hvor Scott og Makalu befinder sig. To Sherpaer begiver sig ud i stormen for at redde de nødstidte klatrere, og kommer flere timer senere tilbage med Makalu Gav. De siger, at de efterlod Scott så godt som død. Men Bukrev beslutter, efter at han har oplevet begge mirakuløse tilbagevinden, at gå op og hjælpe Scott. Da han finder ham hen ved klokken fem om eftermiddagen, er han død. Han har sin iltmaske på, men flasken er tom. Han har et anfald af højdesyge og forfrysninger taget sin handsker af og lynet sin dunjakke op, og den er trukket ned om skuldrene. Scott Fischer dør om eftermiddagen den 11. maj, 365 højdemeter over, lejr 4. I løbet af den sene eftermiddag, da Rob Hall og Doc Hansen endelig som de sidste begiver sig ned fra toppen, står det ret hurtigt klart, at de to klatrere er i problemer. Radiosamtaler mellem Rob og Guy Cotter, en gammel ven af Rob, der tilfældigvis befinder sig i nærheden af Everest den dag, viser, hvordan Rob og Doc forsøger at komme ned fra toppen. Efter et par opkald til basislejren omkring kl. 17, står det klart, at Doc er løbet tør for ilt, og at Rob snart vil gøre det. Guy Cotter forsøger flere gange at få Rob til at gå ned alene og hente mere ilt på sydtoppen, men Rob nægter at forlade sin klient. Klokken 18 befinder Rob og Doc sig stadig oven for Hillary step uden kunstig ilt. Det næste, nogen hører til de to nødstidte klatre, er et fejlopkald fra Rob omkring kl. 03 om natten. Her kan Guy Cotter høre Rob råbe om ikke at gå i stå. Spekulationer omkring det opkald har ført til beregninger af, at hvis Doc og Rob stadig er på vej ned mod sydtoppen, ville de på det her tidspunkt have brugt mere end 10 timer på en nedstigning, der normalt tager klatre omkring en halv time. Da Rob endelig kalder over radioen igen kl. kvart i fem om morgenen, er han foruroligende usammenhængende og fortæller, at han er for til at gå. Forvirret og omtumlet fortæller han, at han var sammen med Andy Harris tidligere, men ikke glad til at være det længere. Dog nævner han slet ikke. Senere i transmissionen spørger han, om de ved, om Andy Harris har været på topkammen sammen med ham. Flere tidligere klatrer på Everest fortæller om, hvordan hjernen i højden let kommer til at blande tanker og begivenheder sammen. En tidligere everest bestiger fortæller om, hvordan han ville fortælle en kvindelig medklatre noget om hendes udstyr, da han pludselig bliver i tvivl, om han lige har sagt det til hende og nu tænker tilbage på det. Forvirring og desorientering er helt almindelige, men dødsens farlige bivirkninger ved at befinde sig for længe i højden og kulden. Omkring en halv time senere, efter flere forgæves forsøg på at få Rob til at bevæge sig ned af bjerget, spørger en guide fra basislejren, hvad der er sket med Doc. Og Rob svarer formelt, at han er borte. Docs isøgse bliver fundet omkring 15 højdemeter over sydtoppen. Og det kan ikke udelukkes, at det lykkes enten Hall eller Harris at hjælpe Doc ned ad rebene til det sted. Blot for så at se ham miste fodfæstet og falde 2100 meter ned over sydvestvæggen. Hvad der skete med Harris er også et stort mysterie. Hans isøgse og udstyr bliver fundet på Sydtoppen, og man er derfor rimelig sikker på, at han befinder sig på Sydtoppen med Hall den 10. maj. Men derudover ved vi intet om, hvordan den unge guide mister livet, og hans liv bliver aldrig fundet. Om eftermiddagen den 11. maj gør to sjerpærer et forsøg på at komme Rob til undsætning på Sydtoppen. Men de hårde vejrforhold og sjerpærenes fysiske tilstand af udmattelse fra dagen før betyder, at de må afblæse forsøget 200 meter under Sydtoppen. Utallige forsøg på at få Rob til at gå ned fra bjerget bliver gjort fra basecampen og geikotter, men Rob vurderer, at hans forfrysninger er for slemme, og han ikke kan klare det. Rob står nu derfor over for at skulle tilbringe endnu en nat over 8000 meters højde uden ly. Kl. 18.20 bliver hans kone koblet igennem radioen via en satellittelefon, og hun bliver den sidste til at høre fra ham. Med svag stemme siger han som det sidste, Jeg elsker dig. så godt, min ven. Lov mig ikke at være alt for urolig. Senere forsøg på at komme i radiokontakt med Rob bliver ikke besvaret, og hans liv bliver fundet 12 dage senere af et andet hold af bestigere. I alt dør 8 personer på bjerget den 10. og 11. maj 1996. De tre guider Andy Harris, Scott Fisher og Rob Hall, de to klienter Yasuko Namda og Doc Hansen, og tre klatrere fra en ikke-kommerciel indisk ekspedition. Siden 1996 er antallet af ekspeditioner kun gået én vej, og det op. Flere gange har Nepal forsøgt sig med forskellige tiltag for at regulere adgangen til bjerget, både med begrænsninger i antallet af ekspeditioner og krav om certificering af klatrere, men ingen af dem har hængt ved. I 2019 faldt et exceptionelt højt antal tilladelser sammen med et meget kort vejrvindu, og det medførte en af de dødeligste sæsoner på Everest, med dødsfald, der relateres direkte til trafikprop og forsinkelser nær toppen. Det store spørgsmål, når det kommer til kommercialiseringen af Everest, bliver, når kunder betaler op til 100.000 dollars for deres ekspedition, og muligheden for at stå på toppen af Everest. Hvad sker der så, når en medklatrer kollapser, og du selv er 200 meter fra toppen? Hjælper du dem, og mister muligheden for at selv at nå dig op? Det kan være, at personen i virkeligheden ikke er en stærk nok klatrer til at nå toppen, og derfor ikke burde være der i første omgang. Men når der er så mange penge og drømme på spil for folk, så bliver det altså svært at balancere det op imod medmenneskeligt ansvar. Det er sikkert også derfor, at vi har set så mange tilfælde, hvor personer bliver efterladt til at dø på bjerget. Ingen risikerer deres eget liv for at redde nogen, der ikke burde være klatret op i første omgang. Når man klatrer op uden den fornødende erfaring, risikerer man ikke bare sit eget liv, men også ens medklatrere, guider og sharepærer. Og så er der nu altså noget bizarret i, at det højeste bjerg på jorden, også det med den største trafik, af uerfarne klatrere. Det var fjerde afsnit af Frygteligt Fascinerende. remastered, researchet, skrevet, optaget og redigeret og genudgivet af mig. Jeg hedder Maria. Og det er den sidste omgang af Remastert afsnit for denne omgang. Så fra næste uge er jeg klar med et sprit nyt afsnit. Du kan følge folk lidt fascinerende på Instagram, og gør det endelig, hvis du ikke allerede har gjort det. Der kan du se meget mere til alle dem, der befandt sig på toppen af verden den nat i 1996. Tak for nu.
1: Du til Radio 4.
2: Og således, så leder vi til enden af Frygteligt Fascinerende, det podcast, som er skabt af Maria Kudal, som i hvert afsnit tager hul på en ny historie, der på en gang både er ganske frygteligt og altså også fascinerende. Du kan finde hele det efterhånden store bagkatalog på din foretrukne podcast Tjeneste, og så kan du også følge med i serien på det sociale medier Instagram. Og vi skal nu videre til den tredje og sidste fritidspodcast for i aften. Det er nemlig serien Mellem Veninder, hvor Anne sophie Sackenberg og Josef Nielsen i denne udgave har taget en snak om at være i praktik. Mellem veninder, det er en samtale-podcast, hvor de to værter de lukker lytteren ind i deres lille og intime boble og giver også et indblik i, hvordan det egentlig er at være i her i dag. Det er en serie, som ikke er bange for at være ærlig, og hvor venskabet mellem værterne virkelig skinner tydeligt igennem. I den her episode der skal det handle om at være i praktik, og hvordan det både kan være ret så sjovt, men også tider en smule grænseoverskridende. Du får Mellem Veninder lige her.
0: Du lytter til men Veninder. En ærlig snak imellem
3: to veninder. Hej Josefa. Hej Anso. Går det okay?
1: Ja, det synes jeg. Jeg har jo haft en lidt hård uge, siden mm. den er langt fra færdig. I skrivende stund skulle jeg sige. Altså, I, nu, talende hvor... I talende stund. I stund. Lige nu hvor vi optager, så er det kun onsdag. Mm. Så der er jo, jeg har faktisk kun halvvejs. Ja. ja.
3: Men lidt over halvvejs jo. Ja. Fordi onsdagen er jo. gået. Ja, true. Ja. Kun to dage spørg.
1: Ja. Og det er jo, du spørger mig jo, fordi jeg er
3: i praktik. Det er rigtigt. Og det er jo også det, det skal handle lidt om i dag. Det mm -hmm. fylder jo rigtig meget for dig.
1: Ja, det gør det.
3: Det er en helt ny livsstil. It's a life choice. <laughs> It's a lifestyle. Armen yeah. <laughs> lidt jo. Jo. Øhm, men det første, jeg har sådan egentlig lige tænkt, at alle havde lyst til at vide det er at det egentlig første gang, du prøver at være i praktik? Det er ikke første
1: gang, jeg prøver at praktik, men det er første gang, at jeg prøver at være i en fuldtidspraktik. Okay. Ja. Ja.
3: Interessant jo faktisk. Mm -hmm. Ja. Og så tror jeg også godt, at vi vil vide, altså sådan. Hvad er du i praktik som?
1: Øh, jeg er, altså, det hedder praktikant, producerassistent. Så jeg er på et
3: produktionsselskab. Spændende. Ja. Hvordan øh, fik du den? <laughs> Hvordan
1: skudt du den? Ja. Øh men faktisk så øh, har jeg bare vidst fra starten, da, vi, at, da jeg vidste, at jeg skulle i praktik på kandidaten, at jeg rigtig gerne ville være der på, den, øh, produktion, eller på det produktionsselskab. Så derfor så var jeg bare sådan, lige så snart jeg følte, at det var tilladt, så sendte jeg faktisk en, øh, en uaffordret ansøgning, inden at de var begyndt at søge, for jeg var sådan, det er det, jeg rigtig gerne vil. Og hvis de så ikke svarer mig, eller jeg ikke kommer til samtale, eller jeg ikke får det, så har jeg prøvet det i god tid, og så er der også mulighed for at prøve andre veje. Men så, ja, jeg startede bare og alt, og så... De synes faktisk, det var rigtig fedt, at man tog initiativ inden, og stillet havde opsøgt dem og
3: sådan nogle ting, så... Jeg var så heldig at, at få det. Fedt? Ja. Det var også, øh... Jeg ved ikke, sådan det mere. Men det er da imponerende. Eller jeg var i hvert fald meget imponeret over øh, processen. Tak. Var og det? du du startede så i mandags, så du har været i gang i tre dage. Ja. Hvordan er det?
1: Det er faktisk mega hammerfedt. Altså jeg synes det er mega spændende. Det er mega spændende opgaver. Det er mega spændende mennesker. Og virkelig dygtige folk man omgås. Men det er jo også mega hårdt det der med. At de første dage det er jo bare information. På information. På information. Og det der med at lære en masse nye mennesker at kende. Og ja man vil jo gerne gøre et indtryk. Og, og så samtidig så får man jo også den der sådan. Er jeg god nok, og kan jeg klare det her? Og de her virker super dygtige og kompetente alle sammen. Hvad laver jeg her? Aktige følelser kan man jo godt få, mm. når man står der. Øhm, så det, er jo, det tager jo helt vildt meget energi, så jeg er pissetræt hver eneste gang, at jeg træder ud fra, fra arbejdspladsen. Og så har jeg jo også en lang tur hjem, fordi at jeg pendler jo frem og tilbage fra København. Yes. Eller ja, til København, eller fra Odense til København. Ikke? Så... Øh, det er nogle lange dage. Det er nogle der. lange dage. Jeg er træt. Ja. Så det er egentlig ikke sådan, når jeg siger, at det er hårdt. Eller sådan, at jeg glæder mig til, at jeg har weekend. De her, det har intet at gøre med selve stedet. Det synes faktisk, det er mega fedt. Men det har simpelthen noget at gøre med, at jeg har så mættet. Mm -hmm. ja. sådan indtryk, tror jeg, på den første ja. uge.
3: Ja. Jeg tror måske også, du vil sige, altså sådan... Eller jeg skal selvfølgelig tale på din vegne. Men hvis vi nu siger, at det bare var et sted, der lå her i Odense. Odense hvor du bor, mm. så vil det måske ikke være så hårdt, fordi jeg ved godt, men det kan virkelig være hårdt at køre i to.
1: Det er faktisk meget hårdere, end man tænker. Jeg ja. godt, det lyder rigtig stygt, men det er faktisk det der, altså den der du ved, man skal starte en rutine for sig selv, man skal jo op to til tre timer, før man skal møde. Yes. Øhm, man skal op i alt slags svært, skal man selvfølgelig uanset hvad, men altså, og det er det der med, sådan Uh, du ved, jeg tror jeg synes, at noget af det, jeg synes er mega stressende, det der med, at togene lige nu er lidt uforudsigelige. så nogle gange, man skal også tage højde for, at de kan komme for sent, eller at de midt på togturen pludselig kan bremse og få, blive forsinket på den anden, altså på bagkanten og sådan nogle ting, så der er helt vildt mange ting, så man skal virkelig tage tidligt afsted, man skal planlægge super meget, der er meget koordinering, det der med, altså folk kan også synes, hvis folk fx ikke køber pladsbilletter, så kan det også være stressende, det der med, får jeg en plads, skal jeg stå op, Øhm, og jeg bliver også køresyg når jeg kører baglands. så når jeg får plads den forkerte vej så bliver jeg også køresyg og så så jeg synes ikke sådan at det den holder helt den der når folk siger at man kan slappe af i toget. Det fordi godt hvad man ikke kan lave noget men der er bare man er jo ikke sådan
3: hjemme, eller sådan det er jo ikke det samme. Nej men slår lige skinkerne op altså jeg vil så sige der er nogle mennesker der er rigtig gode til at slappe af i toget. men det er jo ikke også det samme. Ja ja altså men er dem der der har et helt chillere forhold smider skoene. Øh... Snakker mere højt i telefon og sådan noget. Jeg føler bare, at de føler sig hjemme. Men det, det er noget helt andet. Øhm, jeg tænker på... Øhm,
1: jeg kan faktisk godt finde på til skole endnu nogle gange,
3: hvis der ikke er særlig mange tåd. Meget mildt ja. i forhold til det andet. Ja.
0: True. Ja.
3: Øhm, jeg tænker på, du har jo vist lang tid, du skulle i den her praktik. Ja. Yeah. Har du været nervøs? Ja. Yeah.
1: Ja. Jeg har været nervøs. Jeg har været ret nervøs. Øhm, igen det der, den der, det der jeg beskrev før, med det der med, at man føler sig så lille, når man jo bare er en lille studerende. Og så står de der og har lavet alle mulige mega seje ting, og er virkelig sådan anerkendte i den branche, man jo håber at træde ind i. Og så står man og tænker sådan, ej men undskyld, jeg er her. Eller sådan, du <laughs> ved, man bliver sådan lidt nervøs for, sådan hvordan tager de imod en. og Jeg synes de bare, man er sådan ja, en forvirret, mærkelig praktikant, som ikke har styr på noget, og som er nede i hierarkiet, og du ved, alle de der ting der, som, altså, ja, det der med, hvordan man modtaget og hvordan klarer man det, det ved jeg jo heller ikke noget om. Jeg kommer jo, jeg har jo været i skole, næsten hele mit liv, så det er sådan, det der med at få en smag på arbejdslivet, det synes jeg faktisk er mega skræmmende, fordi jeg tænker, kan jeg jo ud af det her, som jeg
3: snart har brugt fem år på, altså. Ja, jeg forstår. Ja, Øh, har du altså sådan dine opgaver på praktikstedet? Mm -hmm. Er de sådan relevante nok for det du har med fra din ud altså sådan for selve arbejdet, eller har du lavet meget kaffe? <laughs> jeg men det var sådan en fordom, man måske godt kan have ikke øh, når folk er i praktik sådan nogle sådan ja, store ja. anerkendelsesvædere. Så tror jeg, ja, det ved jeg ikke. Det er faktisk ret fint, fordi de kan faktisk rigtig meget op i,
1: og ligger meget vægt på det der, og sådan, også i forløbet var der også noget, de sagde det der med, altså I skal jo ikke bare lave kaffe, og vi ved godt Hed. at, altså så det ligger de faktisk rigtig meget vægt på, men samtidig også, at man heller ikke sådan skal blive stødt over, hvis der er, at man lige skal lave det en gang imellem, fordi jo, jo. man assisterer jo producerne, så det er jo også op til møder og planlægning og sådan noget, men det er jo ikke sådan, at man går rundt på kontoret mens de andre arbejder, og så sidder man og laver kaffe hele tiden overhovedet. Nej. Altså, jeg har prøvet at lave kaffe én gang nu på de her tre dage, og det var fordi der var et møde. Og altså, altså ellers så, så er det virkelig mange andre meget fede opgaver, jeg får. Altså som er mega relevante og som jeg synes er mega spændende. Det, jeg får lov at grave ned i noget lidt nogle manus og ja, muligt sådan spændende ting.
3: Ja, det lyder mega spændende. Så det er altså sådan, man kan sige. Du er indtil videre nu har du kun været tre dage, men vi regner med, at det bliver. jo som regel, i hvert fald min egen erfaring fra, jeg har også prøvet i praktik, mm. får man jo mere og mere ansvar ja. undervejs. Så jeg tænker, det er we are off to a good start. Det er en god start. Ja. Det er det virkelig. Og folk er mega søde derude, så det er også mega ret. Dejligt. Er der noget, du sådan har set sådan ekstra meget frem til i øhm. den her praktik?
1: Hmm. Godt spørgsmål. Jeg har, synes, jeg har set frem til mange ting. <laughs> altså, jeg har både set rigtig meget frem til det der med, at man, altså som jeg sagde før, det der med, selvom det også det, jeg synes, er synes uhyggeligt, så også det der med at, at få en føling med arbejdet. Det har jeg glædet mig virkelig meget til. At kunne fornemme, sådan, hvad branchen er, og, og, og sådan, ja, hvad man kan komme til at lave, hvordan er folk derude, og det der med, at man har siddet på skolebænken så længe, og læst en masse, og så prøve at se, altså lige pludselig få en, en samkobling til, hvordan det kan blive brugt in real life, ikke? Jo. Så det tror jeg, det er bare det der med, at, 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 altså faktisk, at være lidt mere praktisk, og lidt mere hands on, som jeg har set rigtig meget frem til. Og selvfølgelig også bare det der med, at være et stort sejt sted, øh, hvor der virkelig sådan, er gang i den, og der virkelig skal rigtig meget, og de virkelig udretter nogle fede ting, og producere mulig muligt nice. Så bliver man jo sådan, det vil jeg også, agtigt. Så det tror jeg bare, at det, har set rigtig
3: meget frem til. Sådan, hvordan branchen er, og ja, sådan set. Ja, det forstår jeg godt. Jeg sidder næsten helt og tænker, hvor lyder det spændende, må jeg være med? Mm -hmm. <laughs> det var det væmmeligt. Mm, yeah. Ej, det må du godt Det er også fordi, når jeg selv, jeg skal faktisk i praktik igen, her på det her semester også, mm. så vi kommer til at være i praktik samtidig. Det er hyggeligt. Ja, jeg skal kun i praktik i 6 uger, så det er lidt kigeligt, men sådan er det. Man må tage, hvad man kan få. Og jeg er mega nervøs og usikker omkring min praktik. Men når du fortæller om det, og som du oplever, så sidder jeg og tænker, fedt, fedt. Men der ved jeg bare heller ikke, om det måske også bare er fordi, at det måske også er lidt sejt at være i praktik som producerassistent. Mm. Frem for at være i praktik som øh, skolelærer Ej <laughs> Nå men du ved jo godt hvad jeg mener Det er da ikke sejere det ene Jeg skal lave et øh, forløb i samfundsfag Det
1: er også. også <laughs> altså, jeg, synes, jeg synes det er forkert at sige det Som om det ikke er noget sejt Altså at tænke på at du skal lægge grundstenene For en, en masse børn Altså deres viden Og deres sådan, møde med indlæring Og, og, og oplevelse af at gå i skole Og sådan nogle ting Det, der, synes, det er jo mega vigtigt og altså, du er jo ligesom dem, der skal ligge starten for mennesker
3: på noget. Det er jo sådan en 10. klasse, jeg skal i praktik i, men ellers var det rigtig sødt sagt. Det ved jeg godt, men nej, jeg vidste ikke, det var en ting klasse.
1: Men jeg ved, jeg ved jo godt, hvilke store børn, du har at gøre med. Mm. Og der er, jo altså, det er der jo stadigvæk unge mennesker, som er påvirkelige, og som, som jo også er en udfordring, fordi de jo måske nogle gange ikke rigtig gider det, så det er jo måske endnu mere en udfordring at, at, at gøre det spændende, og gøre, at de synes, det er interessant.
3: ja. Det er også rigtigt. Altså, jeg synes, det er super vigtigt, det du laver. Det synes jeg er noget skjoldet, noget at sige. Tak, Blav, du var stille. Det ved jeg jo også godt. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og sådan, skal vi ikke byde? Eller sådan, jeg skifter uddannelse nu, det er slet ikke det, jeg siger. Men jeg mente bare mere sådan, jeg synes bare, at den måde, du taler om det på, gør også, at man tænker sådan, det, det lyder faktisk virkelig cool. Mm. Altså, jeg ved ikke, om du selv føler det lidt cool, men... Jo. Apropos... Jeg føler mig da sådan. Ja, det er det virkelig også. Mens så vi har fået sådan en flaske,
1: hvor, en vandflaske, hvor, produks... Eller, hvor Produktionsselskabets logo er på, så jeg meget sådan,
3: med <laughs> jeg sad med den tog i dag. Sendte du en snap af den? Havde du den med på dine snaps, du sendte til mig? Det ved jeg ikke. Nå, okay, for jeg, Nå, jeg, føler, jeg... jeg ved da, at er en, tror jeg er kun en Men
1: Altså, jeg har siddet med sådan her på hagen, Ja. Yeah, yeah, jeg så yeah, noget, Ja, yeah, ja. Yeah. og der snappede vi. Ja, det... yeah. okay. Føj. Nå, men det var altså faktisk ikke mit vilje. Nej, nej, det er svært, at jeg ja, ville at jeg bare vise dig det, når jeg så, at det skulle være sådan. Se,
3: Antjo! Ja, men det den er virkelig fint. Jeg går forstår, forstå, du føler, at du føler at du ja. sådan. Ja, det er mig. Så
1: det er mig. Og så jeg folk, at med er hun? Og så tænker at de, er hun nogen? Og man er sådan, Nej.
3: Nej, men hun er nogen. 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 Nej, men det, nu er det, bare, det er jo ikke, fordi nu, nu snakker vi om din praktik. Og det er heller ikke, fordi det skal handle om mig. Men bare lige for at komme med et eksempel. Til et spørgsmål, jeg vil stille der det er min største sådan frygt i praktikken. Mm -hmm. Men det er, ikke, altså, det, er ikke, det er ikke min rigtig største frygt. Men noget, som jeg sådan er en tilbagevendende lille frygt, som er en lidt skør ting. Det er, at jeg er bange for, at øh, jeg skal sige til nogle af de der 10. klasser. Vil du så spytte det stykke snus ud? <laughs> Og så <laughs> min hold frem bare too coming. <laughs> uh, uh, uh.
1: Jeg er spændt på, hvordan det leder dig frem til et spørgsmål til mig. Jeg tænker ikke, jeg
3: skal sige det til nogen. Nej, jeg tænker bare mere sådan, om du har sådan nogle små sådan fears. Ja. ja Om man måtte høre. Ja, yeah, altså det der med, de er jo så, altså de er jo så
1: mega søde ud og de er jo meget sådan, og du skal jo ikke være bange for at spørge, agtigt. Men, men er jo lidt. Altså jeg yeah. har det sådan, nej. Jeg har lige den første, de første to uger, der må jeg godt tænke, um, well. og så tænker mit hoved, at derfra, næste gang jeg spørger om dumt, så er det virkelig dumt. Så skal,
3: så skal du vide alt?
1: Ja, eller jeg føler bare sådan, at så er jeg bare sådan lidt utjekket og lidt sådan langsom, sådan ja, slowly learner-agtig type. Jo. Og det har jeg ikke lyst Altså jeg vil gerne være sådan en, hvor de tænker, uh, sikke hun kan. Sikke hun bare tager ved og... Jeg frisk og passer godt ind her, faktisk.
3: Lad os lade beholde hende for evigt. Ja, det kunne være fedt, hvis de tænkte det. Ja. Lad os lade for evigt. <laughs> ja. Det kunne det være okay. Og jeg tror, hvis du, er, hvis hvis du fyrer så... nogle bemærkninger af, så tænker jeg, at de tænker, at du er frisk i hvert fald. Jamen, det er nødvendigvis en god ting. Det kommer nok an på, hvem man er. Ja. Nej. Men det, jeg forstår det virkelig godt. Men ja. jeg vil også sige som en voksen person, hvad jeg lige vil sige, men jeg mener som en person, der sådan kan se det i et løftet perspektiv, så mm -hmm. er det også sådan, man kan jo ikke vide alting efter kun to uger. Nej. Altså. Og hellere spørger en gang for meget end for lidt, men jeg kender virkelig godt. Og det bliver det også ved med at sige, og det der med, vi vil hellere have,
1: at du spørger, og at det så bliver gjort rigtigt, end at du bare prøver noget. Altså ikke med alt, vil, men, du, ah, nei, ah, prøve, men du ved, hvad jeg mener. Altså så at man, man skal hellere spørge, som du siger, en gang for meget, en gang for lidt. Men jeg tror bare, det er sådan mit mindset, der tænker, at jeg har en kvote, som på et tidspunkt bliver opbrugt. Okay. Og så skal jeg bare kunne alt. Yes. Ja. ja. Radio 4 taler med Danmark.
2: Vi er i gang med aftenens tredje og sidste podcast afsnit her i Tillands Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Mit navn er Kasper Svindt, og i denne time har jeg blandt andet fornøjelsen af at give dig et afsnit fra Mellem Veninder. En samtale-podcast med Anne-Sophie Sakenberg og Josef Nielsen, der denne gang snakker om, det er være i praktik. Den samtale vender vi tilbage til her.
1: Det er lidt, altså en Ja, nej, det skal jeg lige have brugt pul ud af tror jeg. men det har nok været min sådan, største sådan fear. Yeah. Det er det der med at ja ikke går
3: fat noget. <laughs> okay. så... hvad skal man, sådan noget. hvad skal jeg og sådan hvad skal nu? Ja. Ja. Men det kan jeg også gå og forstå. Det er jo helt helt. Jeg spurgte, mm. også, jeg spurgte også min mor sådan I går hvordan
1: hvordan pakker man kaffe
3: for kaffemaskinen?
1: Altså jeg ved jo godt den det er klassiske, men jeg vidste ikke helt hvad sådan kaffe vandforholdet er fordi ja, ja. at jeg, jo, jeg en, når jeg drikker kaffe hjemlæde? Det har derhjemme. jo ikke
3: en kaffe med. Så er det jo
1: næste kaffe, jeg kører. Ja. Så jeg har ikke lavet kaffe siden jeg var barn, hvor jeg lavede det til min mor, mor og far nogle ja, gange siger, og, ja. og, og sådan. Jeg ved ikke engang, om den smager godt den jeg lavede den ved Jeg kan ikke huske hvad sådan det
3: var. Og det har jo også kun været til to mennesker og sådan noget. For, det var jo godt. Ja. Det var fint. Ja. Det er også godt, man har Google. Ja, jo. Hvad tror du, dine største styrker? I den her praktik, er. Ja. Øh. <laughs> det er et stort spørgsmål. Jeg synes, det... Forstås på flere måder. Okay. Både sådan i forhold til, hvordan kommer du bedst igennem det, i forhold til både at takle dine sådan, de du frygter lidt og sådan noget, men også sådan, hvad kommer du til at shine i? Men lad os starte med sådan, hvad din styrker er i forhold til, hvordan vil du håndtere, hvis du så lige pludselig kommer der om tre uger, og føler, at du ikke har styr på det? Jeg tror faktisk, at sådan, hvis jeg skulle give det råd, ville det være fake into ja.
1: <laughs> Altså det med at gå ind med et mindset af, det kan jeg sagtens finde ud af. Og så kan man stå det bagefter og være sådan, fuck, og så køber man lige sig selv noget tid og prøver på et overblik selv. Så det tror jeg sådan, er sådan, og det, altså, det, der er mange situationer, hvor jeg ikke kan finde ud af det. Men jeg har faktisk fundet ud af, at i sådan en professionel sammenhæng, der kan jeg det faktisk godt. Jeg har i hvert fald gjort det. Som runner, hvor at jeg havde sådan helt, det var som at jeg havde taget en maske på, følge Ja. Yeah. Hvor jeg var sådan, nu, øh, nu er jeg den her person, som bare mega checket og med på den værste og gør alt. Fordi det skal man jo, når man er runner, der er man jo, ja. Så, og, det, og det synes jeg faktisk man gør rigtig godt. Altså, det var som om, at, at ligesom hvis man klæder sig ud eller sådan noget, at det giver en eller anden, en eller anden ekstra mod eller tillid mm. eller, til, eller selvtillid hedder det. Hvis man sådan leger nu af den her person. Ja. Yeah. Sådan tager en anden personer på sig. Det jeg først begyndte på her efter jeg sådan... Altså jeg faktisk først begyndte rigtig på det efter jeg blev voksen. Øhm, og øhm, jeg gjorde det ikke... Altså så for eksempel... Altså nu talt som jeg sagde, så var det i forhold til sådan eksaminer og sådan nogle ting. Og det var noget jeg virkelig burde have gjort sådan under min gymnasietid og under folkeskolen og sådan noget. Fordi jeg kan virkelig mærke at det hjælper mig helt vildt meget. Fordi det er som om den der, bang, den der følelse og angst for at fejle, den bliver lidt mindre farlig, ja, altså mere ufarlig, hvis det er, at man leger med en anden person, fordi så er det ikke rigtig mig, der bliver ydmyget. Ved du, hvad jeg mener? Jeg forstår. Det er sådan lidt mærkeligt, men, og det er jo ikke, fordi jeg så faker, at jeg er en anden person, eller noget, men du ved, den der, sådan, man har sådan en indstilling af, sådan, det tør jeg godt, for nu leger jeg den her person, som er mega sej og modig, som har styr på alting. Så man tænker, jamen jeg har ikke styr på alting, og jeg er ikke mega modig, jeg er pisse bange. Men hvis man så går ind med den der sådan, nej, jeg er der ikke, jeg er mega cool, og jeg løser alt-agtigt, så kan man godt nogle gange tage det på sig, fordi at, så har man ikke alle de der sådan, angst og tanker, fordi at, det er bare noget, man leger. Ja, lidt.
3: ja. det forstår jeg. Jeg tror faktisk, jeg har, jeg synes, det er et mega godt råd, men jeg tror faktisk også, at jeg har været sådan, jeg tror desværre, jeg har mistet evnen til det. Nå, no. altså, hvornår? Det ved jeg ikke. I løbet af de sidste par år er det som om, at jeg sådan, er blevet meget mere usikker på ting, jeg ikke var usikker på. Musik. Ja, Nå, no, men. Øhm, ja, det var da noget helt. Men det, det er et godt fif. <laughs> det er virkelig et fif. Ja, tag det der til mig igen. Ja,
1: det kan være, at du kan tænke, som jeg har lagt det i skuffen. <laughs> ja, og sådan, at hvis du begynder at tage det frem igen, så kan du godt være, at du godt kan. Ligesom skabe det igen.
3: Ligesom da jeg havde fransk, der er sådan. Så frenchede jeg det er også bare op. Det er ja. et udtryk, vi brugte. Ja. Jeg var pisse dårligt til det. Øh, men øh, det er Så er øh.
1: Joes udtryk, føler jeg.
3: men ja. Der, det kan han jo ikke. Nej, men han siger det da. Siger han French op? up? op, no.
1: up. <laughs> Nå. han prøver at lege fransk og så... Eller prøv at tale fransk.
3: Jeg er bedre til den end
1: Du er så god til fransk. Du er i meget bedre end mig.
3: Jo, men det er... Jeg havde fransk. Jeg havde ikke fransk. Det kan jo ikke, altså... Det håber jeg da også, så du hedder spansk, ikke? Nej, det var et totalt sidespor. Men øhm, det er altid en god idé. Ja. Og øh, fake it till you make it. Ja.
1: Men nu er du jo sådan, du er den, der har været sidst i et praktikforløb. Ja. Så jeg var egentlig sådan lidt spændt på at høre sådan, hvordan mærker du? Fordi nu er jeg jo helt i den spæde start af det. Og da jeg var der, der var det altså da jeg var i praktik der var det på deltid, eller det ved jeg man kalder det, er sådan 15 timer om ugen eller sådan noget, så derfor så, så føltes det lidt mere som ligesom et studiejob, hvis det giver mening. Så sådan den der følelse af lige pludselig at sådan få mere med ansvar og være
3: der i de der 37 timer eller sådan noget. Husker jeg rigtigt, undskyld, jeg lige hurtigt afbrød, var det ikke også noget med, at der faktisk også var sådan lidt corona stemning, da du var i praktik Der var fuldkommen coronastemning. Så du også skulle sådan i praktik? hjemmefra. Ja, jeg var sådan, det tænker altså, jeg også er med til at gøre oplevelsen sådan lidt mere Ja, ja så... jeg mødtes med,
1: med dem en gang i ugen og øhm, ellers arbejdede jeg hjemmefra og ja. vi havde meget sådan jeg arbejdede meget sådan over mail og sådan nogle ting, når vi skulle snakke om ting sådan de andre dage så ja. ja, selvfølgelig var det noget helt andet men det jeg ville sige med det var bare hvordan, hvordan hvornår følte du at man begyndte at, 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 at skete det overhovedet at man ligesom begyndte at nu har jeg styr på det, agtigt.
3: Fordi at jeg netop kun desværre er i, Jeg er i praktik tre gange af seks uger. Så jeg var også kun i praktik seks uger sidste gang. Mm. Men jeg tror, at... Nu jeg er jeg jo så også i praktik som lærer, så det er også... Det er noget andet, fordi der, også er, sådan, der er jo rigtig meget relationsarbejde. Mm. Og det er jo virkelig også det, at du ligesom mærker, om du gør et godt stykke arbejde, eller hvad man siger. Men jeg tror da vi havde været der i to eller tre uger, så var der nogen, så, så var der, altså sådan, så begyndte, så tror jeg, det som det var der, og jeg begyndte at føle, at sådan, okay, nu kan jeg sådan, sænke skuldrene lidt, og vide, at sådan, det er ikke helt forkert, det jeg render rundt og laver. Mm. Men jeg var stadigvæk sådan, hele tiden sådan, op på sådan, men det er også, fordi jeg har sådan en, personligt har jeg en meget, meget, meget stor frygt for at fejle. Det kan jeg meget ikke så godt lide. Mm. Det er der selvfølgelig ingen, der kan, men jeg kan virkelig ikke. Og jeg vil helst gøre tingene perfekt, når jeg gør dem, så det vil sige, at når det var mig, når det var mig, der stod for undervisningen så ville jeg jo helst gøre det perfekt. Og det gav jo ingen mening, fordi jeg var studerende og... Første praktik, og ah, men altså, det er så skørt at have sådan nogle forventninger til sig selv, men...
1: Ja, men jeg, altså...
3: Ja, så vidt jeg kunne fornemme, så virkede det
1: også, som om du gjorde det godt.
3: Du håber. Det håber jeg. Der var i hvert fald... Nogle af børnene, som jeg havde indtryk af, eller nogle af eleverne, som jeg havde indtryk af, syntes, at jeg var sådan, okay. Jeg tror, at eleverne elsker dig. <laughs> altså, jeg vil gerne, have mine børn skal... Skal dig som lader. Jeg tror, du bliver en mega god lærere. Ej, hvor er det sødt sagt. Det er det sødeste, nogen nogensinde har sagt til mig.
1: Det har du så sagt, når mange ting jeg har sagt. <laughs> det det jeg har sagt mange rigtig søde ting, der rammer lige hjertet åbent.
3: Yeah. Ja. Det er da en stor kompliment. Jamen, det mener jeg. Ja. ja. Du skal aldrig komme ud og se morgenvis, så du bare leve i den. Nej, <laughs> så op. Der kommer til at være nogle fremtidige forældre, der hører det her, og er sådan, nej, så skulle hun bare vide hende der ved ninden der. Det er frygtelig en lærer. Nej. Hun er. Mit barn. Nej, undskyld mig, det er også helt. Det er jeg sikker på, at ikke kommet til at ske.
1: Men jeg tror også bare, at jeg, når jeg spørger dig om det, så er det også bare, fordi jeg kan godt mærke, at jeg tænker sådan, altså, når jeg får lyst til at sige til Andreas Ådberg, hvad sådan sker der nu, det der, Vent og se, så jeg nok få styre på det, om jeg sådan går og kan vente, og så, nå, der var den sgu, og nu er jeg kørt med klassen, og nu føler jeg, at jeg er ligesom har en del af holdet, og alle de der ting der, fordi du ved jo godt, at i starten, der er det jo sådan, du ved, det er jo lidt påtaget, når man prøver at interagere og være social og sådan noget, fordi man jo rigtig gerne vil det, men at man jo også er lidt generet, eller jeg i hvert fald... Jeg, har, altså, jeg tror ikke folk nødvendigvis ved, at jeg er generet og indadvendt. Fordi jeg kan godt i nogle situationer i hvert fald godt fake og være meget udadvendt, men jeg har, altså, jeg har også den side, og jeg er også meget social, men jeg er også jeg er sådan bange og nervøs for at tale til nye mennesker og sådan noget.
3: Ja, jeg forstår. Jeg tror faktisk lige i dit tilfælde, hvor du også skal være der længere tid, og det er, som det er, eller hvad man skal sige, mm. øh, vi er jo også i praktiske grupper, så vi har jo hele tiden nogen, vi sidder også sådan, nogen på vores eget, nogen på vores eget niveau, ja. hvad skal man sige, som vi hele tiden sidder og snakker med. Men det er jo også en tryghed. Det har jeg faktisk også.
1: Okay. Vi er tre praktikanter der sidder sammen, og øh, som kan spare med hinanden og sådan og det er virkelig rart.
3: Det er en stor tryghed på mange punkter både i forhold til var jeg for nærtagen der eller var det for var det ringe af mig. Du ved sådan, mm. man kan lige sådan sidde forventningsafstemme med hinanden om ja. og og der og ingen altså alle startet.
1: Vi startede alle tre fra nul og kender ingen og kender ikke fad og har yes. gået på skole til nu og du ved sådan, så som man er sådan lidt vi er lidt sammen om det her i det her agte det. Nej,
3: det er faktisk virkelig dejligt. Men jeg vil sammen, ellers vil jeg sammenligne det lidt med. Jeg føler altid, nu har jeg det lyder som om, nu har jeg haft et par forskellige jobs hen og vejen. Og jeg synes altid, den første måned, og så har man den. Mm. Selvfølgelig har man den, har man den ikke. Men så begynder man at føle sig hjemme. Man kan være sådan. Man ved ligesom, at man kan mærke, hvor er folk henne altså sådan personlighedsmæssigt. Mm. Kan jeg sige. Det her til dig, hvor du humormæssigt, hvor. Rigtigt, jeg, jeg kan finde rundt her, og jeg, jeg ved lige, hvordan kaffemaskinen virker. Øh, du ved. Jeg ved, Sonja altid øh, skal have en bagel med laks. Jeg ved godt, du... Men du ved sådan yeah. et eller andet. Og det, vi følger alle sammen med i den her serie, vi elsker kærlighed whatever. Nå no, nej, du ved, hele yeah. den der sådan... den øh... der man skal måske bare
1: gå efter sådan en månedsregel, der hedder... Der må de falde til i en måned, yeah. og så begynder det naturligt at ske. Øhm, og igen, jeg er jo, det er jo altså jeg, lig, altså jeg er nærmest lige kommet ind af oh, døren, altså, ja. og det er min tredje dag. Og ja, så det er jo klart, at jeg ikke bare føler, at jeg ved alt. Men jeg har en rigtig god følelse på den måde, at jeg tror, at jeg kan lære helt vildt meget der og folk virker mega flinke og sådan meget medkommende og ja sådan inspirerende også og
3: omgås. Fedt. Ja. Det er fedt. Ej, det lyder faktisk virkelig fedt. Ja. Og der er frokost også hver dag, Og der er frokost, <laughs> ja.
1: Og de går helt og de er mega nice, for de er også mega sådan klimabevidste. Så de altså de sådan... Så vi for eksempel så er de begyndt at... Ja, der er sådan... Der, de, det er som en, det skal blive flere dage, men lige nu skal starter det med to gange i ugen, er det vegetarisk. Og så er det sådan, der er virkelig sådan, der er over overalt, og... Øhm, der er sådan noget undgå madspild, så vi må tage mad med hjem bagefter, hvis vi har lyst til det. Og sådan, altså... Og der er også alt muligt andre ting, bare i forhold til, hvordan man godt tænker de materialer, der bliver brugt. Og sådan. Der er virkelig meget sådan, fokus på sådan, at være god i miljøet. Og det synes jeg også er bare mega fedt, at sådan, store øh, selskaber, virksomheder, firmaer, you name it, At det er noget, man lægger vægt på og fokus på. Det synes jeg er virkelig vigtigt, at man er foregangsmand. For det, altså, det er også noget, der gør, at jeg tænker, at det, det er et fedt sted. og de, Man kan godt mærke, at de er meget sådan, bevidste. Woke, hvis man kan sige det. Jeg lige sige, På mange sige.
3: punkter. Og det er jo det gode ja. ved at arbejde inden for kunst, fordi man ved bare, at kunstnere, riske typer, <laughs> er klogere og mere woke Er det for, for stærkt et statement?
1: <laughs> det ved jeg ikke. Altså, det er de i hvert
3: fald, men jeg ved ikke om. Det skal sige... ikke, sige, man vil ikke skære alle over en kamera og sådan noget, men jeg føler altid sådan, du ved. De steder, hvor folk er kreative, de, de ved sgu godt, hvad det handler om. Og det vil se helt tilbage, sådan en helt historisk tilbage øh, blik på. Troppadurerne, eller? <laughs> ja. Det er jo ikke for sjovt, vi stadigvæk læser H.C. Andersen, vel? Han havde ikke regnet den ud. Nå, no. <laughs> ja. ja,
1: Jeg troede, det var troppadurerne, fordi de altid sang om, hvad der foregøb.
3: Nå. No. Nej, jeg troede ikke. <laughs> Jeg tænker på Danny Robin Hood. så <laughs> den der hane? Ja.
1: Robin lille
3: Ja. Åh, oh, nej. Nu ryger vi også ud. Jeg tror også, at, øh, at tiden er ved at løbe fra os. Oh, okay. Det var så hyggeligt at have dig her i mit studie. Tak i min sofa. Ja.
1: <laughs> Ej, men det var, ja, det var mega fedt at dele min, min angst
3: og spændthed.
1: Ja. Øh, men jeg synes også, at vi skulle prøve at snakke lidt mere om øh, det, du laver. Ja. Kunne du være fresh på det?
3: Jo, men det er jo ikke lige så spændende. Altså.
1: Ej, hold op. <laughs> det er det. Ja, ja. Det er både mega spændende og også et sned. mega vigtigt fag. Og det er også noget, som jeg tænker mange synes er spændende og gerne vil lave. Ja. Så synes, det kunne være mega fedt, hvis vi taler lidt om det. det. Men jeg er jo åben for at snakke om det i hvert fald. Tak.
3: Tak, tak, tak. Og nu skal du ind og fuld Nu skal jeg ind og sove. Ja,
1: det er faktisk lige ved, hvad er klokken. Jeg ved det ikke. Nej, men ja. Jeg kom hjem klokken 6. Ja. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kom Bare hjem klokken kvart 7. Ja. <laughs> ja. Og stod op klokken halv seks i morges. Og man tænker, det er normalt for mig at af. Men det er vigtigt meget, når man får rigtig meget information, og man tager en togtur to på over tre timer, og det er bare info, 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 nye, nye indtryk. det er træt.
3: Ja, det, der er jeg altså noget til. Nej, det er hårdt. Men, øh... Men øh, ja, vi lytter jo nok med alligevel. Lad os da håbe det.
1: Du lytter til Talentlab på Radio 4.
2: Det var altså det sidste fra Mellem Meninder, som er en samtale-podcast, hvor de to værter, Anne-Sophie Sackenberg og Josef Nielsen, i denne omgang har taget en snak om det at være i praktik. Mellem Meninder udkommer en gang hver anden uge, og du kan også lytte til både nye og gamle afsnit, der hvor du finder dine podcast. Inde på de forskellige podcast-tjenester, der ligger også aftenens andre to fritidspodcast klar til dig. Det handlede først om gamle mænd i nye spil med Jakob Takkelsen og Preben Pedersen. Og også frygteligt fascinerende, som har verden, Maria Kudal. Tidligere Talents udsendelser er... Tidligere til landslab-udsendelser er tilgængelig på radio4.dk og i vores Radio 4-app. Og på hjemmesiden der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele dem med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svinds, og det var alt det, jeg havde på menuen for den omgang. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen, så god fornøjelse og forhåbentlig også på genlyt.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.